0: 诸位法师，诸位同学，请坐。今天有三十个提问，啊，我们按照顺序来答复。首先是香港同学的提问啊，第一个问题，最近国内湖南洞庭湖地区有严重的鼠患啊，老鼠。破坏啊，农作物。有关单位呀，每天破灭几百万头鼠类。四天之内灭鼠九十多吨。据说十二年来有五次特大的鼠灾，请问有什么方法？可以真正的解决。最近呢，有同学从网络上下载，不但是中国，还有世界上许多地区灾难的报道。啊， 由冰山积雪快速的融 化， 由温室效 应， 由地 震， 啊， 飓风、旱灾、水 灾， 还有瘟 疫， 灾难。好像比过去频繁很多，而且呢，都很严重。那么像这些，这个洞庭湖的这个老鼠叫什么？叫东方田楚鼠是不？它这个地方没有写名字我，我记得好像有这么。啊，有有好几类，啊，数量听说有二十多亿头。啊，最近那边呢有水灾，可能是这些老鼠的洞穴被水淹没了，所以都跑出来了。啊，那么他们是以农作物做粮食。所以这这么多头啊，你就晓得这个灾害是多么严重啊！所以农作物啊。被他们几乎都吃尽、吃干净的。啊！这是很严重的问题。在过去，如果遇到……有这些灾难，现在称之为啊自然灾害，在从前没有这个名词啊。从前，国家遇到这种灾难、嗯、帝王。主动 啊， 这个邀请宗教界的人士举办护国谢灾法会 啊， 灾难最大、最严重的时 候， 帝王亲自。到法会里面 来， 念想为国家、为人民祈福。
1: 啊， 至于
0: 帝王派遣的王公大臣来做代表。参与整个发挥的这些事情就很多了，啊，佛教的、道教的、神教的都有，啊，在从前呢，通通都并存于社会，都以善心、善意啊来祈祷。那么现在崇尚科学，认为这些做法了是迷信。可是我们在历史上记载里面去看呢，那个迷信有时候还管很管用。啊，现在要破除迷信了，不做信这个宗教仪式来祈祷了，那用什么方法？我们都不知道了，啊！但是现在用什么？用捕杀，啊！把这些这个这个，呃，像这些是老鼠啊，都杀掉，就是一天要杀几百万头。这个杀能解决问题吗？我们讲习里面呢，对于这些问题讨论过。讨论的最多 的， 是农药来杀这些农作物 的， 我们讲的病害虫。啊， 农药是专门对付这些的。啊， 确确实实。这些病害虫啊、嗯，他们也很厉害。啊，农药杀死杀死了，可是第二批、第三批再来的时候啊，这个农药就没有效了。啊，换一句话说，他们的免疫能力、啊、提升了。于是什么？于是农药在加强。我听说、啊，农药每年。大概总得加强两次，也就是农药的使用啊，但是三个月到四个月啊。往后呢，越加强，现在加强不知道加强了多少倍了，加强到啊，人吃了都要中毒啊，到这现在到这样严重地步。啊，那么我们知道，啊，佛门同修，有些呢是经营啊，还是做农场的，啊，他们告诉我，他说法师，现在这个稻米啊都不能吃，蔬菜不能吃，啊，那个农药成分太重了，我说那怎么办呢？哎，他说我们来供养法师。我说你一共要拿什么？说我们单独有种的，啊，单独种的，自己吃的，那个没有没有农药，啊，这个这个没有农药，但是长出来的菜呢，没有那个有农药的那么好看，啊，等撒过农药这个菜很好看，啊，那个有毒，自己不吃。啊，我听到这些话了，我也很难过啊！啊，为什么学佛的人不应该这样做法？啊，你明明知道你所种的东西有毒有害的，你还要卖给人，这不叫谋财害命吗？啊，你虽然把真相告诉我了，我听了也很难过。啊。这个事情不应该做 啊！ 啊， 应该要怎么做法 呢？ 啊， 要知 道， 这些鸟也 好， 虫也 好， 吃你们农作物 的， 他也是肚子饿 了， 去外面去觅食嘛。他觅食没有死罪。这个要知道啊，你们做好防范就好了，啊，尽量防止它。啊，最好的方法呢，你要晓得，这学佛的人懂得，这些小动物啊，通通有灵性啊。啊，你仔细去观察小动物。他们身体里面的构造跟人一样一、啊、样，啊，你看小鸟、小麻雀，啊，外面看，眼、耳、鼻、舌、身，它通去做啊。人有两个眼睛，他也有两个眼睛；人有两个耳朵，他也有两个耳朵；人有一个嘴巴，他也有一个嘴巴；人有四肢，他也有四肢。啊，解剖开来说，人有五脏六腑，他也有五脏六腑。他跟人有什么差别呢？啊，现在我们学佛这么多年了，半个多世纪了，越来越清楚了。啊，这是不可思议、奇奇妙的，啊，这一般人认为这是上帝的杰作。上帝为什么要做这样做法？啊，在佛法里面说，啊，这种微妙的接触啊，是什么呢？是自信里头本自具足啊，信得了，发而如是啊。佛法讲得好啊，到你明心见性的时候，你完全见到了，你完全明白了。啊，你明白了之后，你也说不出来。你你所能说的，跟古佛说的一样，反而如是，本来就是这样的，啊。不但人体构造跟所有动物构造都是一样的、啊，那至于整个宇宙，森罗万象啊，山河大地、无量的星球啊，自信里头本自居住啊，不但居住这些，居住真实智慧。具足了道德，具足了才艺，具足相好啊！尤其是《花眼经》，真的是讲绝了啊！几乎我们对事出是法，所有一切的疑惑。华严里面全都有答案，你读了之后，这恍然大悟啊！啊，佛并不是叫我们读了就算了，佛叫我们修行，啊，修行是修行是放下，啊，把妄想分别执着通通放下。真的了，啊，这个是发生菩萨以上的限量境界，啊，不是理想的，不是想象的，也不是推论的，不是亲眼所见，亲耳所闻。一丝毫疑惑都没有啊，所以，遍法界虚空界，一个法性啊。啊，这个大成教里面常讲的，十方三十佛共同一法身呢。你看，一心一智慧，六位依然。你说你说多好。啊，我们在华严学习里面都详细的做出了报告啊，所以天地万物啊，跟我们都能沟通啊，啊，解决问题用沟通这个方法最圆满的啊，不可以杀害。杀害上杀害的是英国经里面所说的命运相报，没完没了啊！啊，是越杀越多啊！我曾经给这些经营农场的同学们说：“啊，我说你想想看，三十年前。”还没有使用过农药 啊！ 五十年前的人更没有 了， 没有听说农药这个名词。那个时候的这个这个农作 物， 为什么没有虫去吃它用了农药之 后， 你们自己想一 想， 这个病害虫是不是一年比一年 多？ 而且有很多变种的，是不是有这样情形？他想了半天，哎呀，是这样的呀、啊。这什么原因呢？越杀越多。那、哎、怎样才没有了呢？不杀就没有了。不杀是没有冤仇了嘛。你杀他，他不甘心吗？他来报报复吗？啊，所以这个瘟疫也是这样的，瘟疫越来越严重。啊，鸡瘟把这个这个几百万头的鸡全杀掉，猪瘟把猪全杀掉，牛瘟把人把这个这个这个这个牛都杀掉，那人要得了瘟疫，把人全部杀掉，是不是这样的？这不是解决办法的啊！啊所以中国过去几千年呢，年年都有瘟疫啊。啊，中国你问问中医，瘟疫怎么解决？都用草药。啊，人可以预防，动物的时候也要给它治疗。啊，杀害消灭，决定不是解决问题的妥当方式。啊，所以应当要把冤结化解。啊，就古人，啊，遇到这些事情，啊，一方面用药物，啊，多多半都是用草药，啊，对人，对这些畜生，啊，另一方面以宗教的方式结缘世界，把冤结化解。政府啊，真的是多做好事啊！啊，这个这个这个政府官员斋戒沐浴啊，好事里面最终有了戒行。大事啊，这做是好事啊。真有感应 啊！ 所以现在在今 天， 大家不相信古老的办法了 啊！ 我们昨天讲经才提出来 啊， 灾难这么频 繁， 希望我们学佛的同学们每天在早晚课啊加持一千声。观世音菩萨名 号， 啊， 专门回向给这些受灾难地区的众生。啊， 这个方法不是我想出来 的， 啊， 是祖师 啊， 印光大师教我 们， 啊， 希望我们都能够遵 循， 啊。印度的教会啊，遇到灾难的时候早晚课啊加念一千声啊，南无大慈大悲观世音菩萨啊，念这个名号啊，给他回向、嗯。第二个问题啊，是香港有个道场啊，有某啊老师讲经。引导大众修行啊，那么他他也是强调啊，啊是以我们的教材来学习啊。那么他说，道场啊，有一位道友一年前呢、啊、过世啊，在念佛的时候，我们叫往生呢。是有些同学想参加助 念， 啊， 可是老师强调要修啊清净 心， 啊， 禁止大家去助 念， 啊， 那么问这个是不是如 法？ 这些问 题， 每一个道场有每一个道场的作 风， 啊， 但是助念非常重要我们华严经啊，现在正好讲到四等，啊，这个四等救摄，四等是慈悲喜舍，啊，昨天我们讲了第一段慈，啊，大慈，还没讲完，下一段呢就讲到悲，大悲心，啊，大悲好像有三首偈，里面就有一条注解。祖念很重要啊！哎，不但呢，往生的人得利益了，自己得利益。啊，往生那个时候，助念的功德比什么都殊胜。为什么他能不能往生呢？就决定在这个时候。这个时候帮他一把，比平常效果。多出半倍都不止啊！所以说功德非常殊胜。我们常常帮别人做孽，将来我们往生做孽的人就很多。那因果就如此吗？你要是阻止别人，劝别人不要去做孽，将来你往生的时候没有一个听得出来。我们如果想到这一桩事情了，不但鼓励别人作念呢、啊，啊，有这个机缘呢，自己要去啊。你自己不去，你往生的时候谁把你做念啊？啊，一因果报啊！这因果经上道家也都常讲啊。无不是自作自受啊！所以种好因，于自于他了，必定有好的果报啊！这个道理、啊、我们要懂、嗯。下面新加坡同学有一个提问，他说：“最近有一本啊，《净空法师法语》。”《法院忏悔文》在中国国内与海外都流通的很广。请问这本书真的是老法师写的吗？他拿来给我看了，看、啊、这这本书啊，我看了一看呢，这里面呢都不是我讲的啊。那么现在。他还编了，一个，编了一段啊，编了一段净空法师法语啊，这个我都不知道啊。那么像这种情形，过去。我们国家宗教局局长，啊，叶局长，我们都很熟了。他曾经告诉过他说国内有一些不入法的这些，哎，这些人也不一定是佛教徒，啊，冒充他人法师的名义，在国内做一些这个违法的。事情啊，这个法师你完全不知道。哎、啊，他说这个与你不相干，啊，这些事情呢，由宗教局、由公安机构啊来处理。啊，我也很感谢他，我确实不知道啊，啊，大概不止这一样啊，啊，叶局长说这种事情很多，啊，最普遍的。当然就是运送啊，经书光碟，没有批文，啊，而且怎么样？他拿去贩卖，啊，凡是贩卖呀、啊，一定要纳税，啊，那么他这就是就是漏税呀、啊，啊，如果是赠送啊，还情有可原，啊，拿去贩卖的话，这个一定啊要向政府纳税，啊，这个这是正确的。啊、嗯，所以这些事情呢，我想还是让啊这个国内啊这个宗教部门啊这个有关部门去处理。啊，我们实在讲呢，问不了这么多，啊，我们还是老老实实讲，我们还愿金啊。下面是中国同学的问题啊，提问啊、嗯、啊，这有有不少个啊，有不少问题。嗯、第一个，在国内、嗯、有些同学自称获得老法师推荐，可以出来讲经。所讲的内容已得到老法师鉴定，请问这个说法可以相信吗？遇到这个事情啊，你要有智慧呀去辨别啊。念儒家也讲啊：博学、审问、慎思、明辨啊，要有智慧。我自己没有推荐任何一个人啊出来讲解。也没有给任何人呢去鉴定他的讲演啊。为什么？这是个不可能的事情。要知道现在的时代跟古时候不一样，现代是民主、自由、开放。换一句话 说， 谁都不能干涉谁。啊， 我们不是一个司法机 构， 不是一个执法执法的机构。别人犯 法， 我们没权干涉。啊， 我们也没有权利去指责。啊， 这个道理 啊， 诸位一定要懂。啊， 这些事情有国家执法的机构。他们就干事，这就是正确的。啊，那么我为什么不敢推荐一个人，或者是什么有鉴定？为什么呢？那要负因果责任。啊，我推荐一个人去讲经，我要负因果责任，这个诸位要懂啊。那就不是轻易推荐的 了， 至少要跟我若干年 啊！ 一般都跟要跟我十年以上 啊！ 我看到这个人 啊， 靠得住 啊， 很老 实， 不至于把经这个经论讲偏差了 啊！ 我才敢推荐 啊！ 这个这个事情太少太少了啊，有很多人来说，哎，话话老话是，我现在国内人讲的，那我说很好啊，难得了，啊，你能说我我能叫他不讲吗？我叫他不讲，他听我的吗？他不听呐、啊，啊，这些客气话顺水推舟，啊，为什么呢？我不是我叫他讲的，啊，他讲的错不错，他负因果责任。我不负责啊,啊，这个要知道啊。那么学讲经都不例外啊，实在是，我们最初学讲经，就是到外面学讲经，都不例外，守住老师教我们的原则。啊， 最初 呢， 佛讲完全讲老师的 啊， 没有自己丝毫意思加进去。那讲错 了， 老师负责 任， 那不是我负责任。以后进一步 呢， 啊， 老师叫我们讲注解 啊， 讲古人的注解。古人注解是文言文的，等于说把文言文翻译成白话文来讲，也没有自己意思。啊，古人注解里面懂得的我就讲，不懂的念过去就算了，那没有过失。啊，不懂的我就不讲。啊，这个是古圣先贤教导我们的：知之为知之，不知为不知，是知也。啊，知道的我就讲，不知道我就念。啊、不但我们要这样学，古人也不例外、啊。我们有时候看，看这个，这个经这个经本，看注解，看着注子，哎，他这一段好像经文里头有意思，他怎么没注出来？啊，我们提出来问老师。啊！问李老师，李老师说：“这一句他也不懂啊，他这样写没有过时啊。”啊，我们才明了了，啊，为什么呢？这祖师大德没成佛嘛，啊，所以他也是守这个原则，他懂得的他就住。注的很详细；不懂得的就很简单就带过了。古注里头有这个例 子， 可见的古人 啊， 注书、立说、讲经说法都非常小心谨 慎， 怕讲错啊。那么参考注 解， 有时候老师教给 我， 一定要参考一个人的注解啊。为什么 呢？ 他有他的体系啊。如果是两个人的注解的时候，就砸了；三个、四个注解的时候，那那就乱了。啊，一定是用一家的注解。啊，如果这一家注解，你遇到了困难，有的时候，呃，赶在讲的时候很难理解，自己都不懂，怎么能叫别人懂？那怎么样？可以找其他的注解，就看的这一句。看看那些人怎么讲 的， 哎， 自己在融会贯通 啊， 这个都是老师教我们讲经的原理原 则， 必须要遵守的。除非你自己开悟 了， 自己没有开悟 啊， 一定要遵守古人这一些原则 啊， 避免过失啊。这个很重要啊，啊，所以叫鉴定。鉴定那差不多是什么？这个人对经教啊成熟了，啊，鉴定就是印证了，啊，这是非常非常不容易，啊，嗯、所以不是一个简单事情，啊，那么大家要是。遇到这种情形啊，你就可以直接告诉我。要是有疑问的话，啊，这个人我有没有给他鉴定，有没有推荐？你可以传真到我们学会，啊，我会告诉你没有这个事情。啊，但是任何人出来讲经说法，我们不能够支持。啊，没有权力制止。如果真正是跟我们很熟的同学呢，我们可以劝他，啊，也不也不也不阻止他，劝他什么，呢？要按古人注解去讲。啊，你不至于讲错。啊，如果自己用自己意思掺杂进去。或者是看到别人所讲的，也掺杂一些进去，错误就很难避免。啊，古人所讲的“错下一个字，转语啊，多五百世也呼声了，讲错一句话了。啊，这个故事，唐朝百丈大师。啊，在佛门里头很有名的一个公案，的公案的故事啊。啊，百藏大师上堂，也就是跟大众讲开示的时候，有一个老人啊，胡须都白了，个老人常常来听见。啊，白丈大师很了不起的、啊，知道，他不是人，是个老狐狸。啊，听了很久，跟大家很熟了。啊，有一天。他提出一个问题，来问白丈大师，啊，问老和尚，他说：“大修行人还落不落因果？”啊，百丈大师，他说：“好吧，你明天来，明天上堂的时候，你提出这个问题来。”这个狐狸呀、啊，前身是个法师，讲经的法师，错说了一句话，就是这个问题，啊，别人提个提提出来问他，啊，大修行人还落不落因果？他的答复说不落因果，结果受的果报、啊。这样的出生道，啊，的狐狸神。嗯、他对这个对狐狸神呢，他的修行修了五百年呢，狐狸五百年，才修成人神呢，离不开脱不脱脱不了这个出生道啊，所以他知道他的错误，所以请白莲大师救他。到第二天，他提出一个问题：“白丈大师，给改一个字？”啊，他问：“大修行人还乐不乐因果？”白丈大师告诉他：“大修行人不昧因果。”你看，他说不乐苦“不落因果”，不昧因果。他听了很欢喜，走了。第二天，白丈大师带了些。学生带了本机，带了锄头，到后山。他说：“那个老狐狸，昨天的老狐狸啊，往生了，超生了。”到那去，果然没错，看到那个狐狸死在那个地方，把它安到按照啊出家人的礼节把它埋葬。啊，错下一个字准语，你就晓得，开玩笑的。要负因果责任呐！啊<咳>，第二个问题，他人的一生呢，究竟为何而存在？”哎呦，这个问题，世尊在经上的答复就说得很清楚。啊，世尊答复只有四个字：“人生愁业。”啊，愁。是仇报啊！你人生在这个世间，你为什么到这个世间来呢？你过去造的业，你这一生来受报啊！佛是这么说的啊？你是来受报的啊！啊，啊所以佛家啊，所有一切人。是想人道，到这个世界来投胎的人生，两种业力。第一种呢叫影业，啊，引导你啊到人道来投生。啊，这个影业呢，过去生中，你曾经修过啊十善无界。啊，我们中国人讲的冷场道德，啊，你做的很不错，啊，引导你到这个世界来，啊，你的人生。那么第二呢，满意，满意你得到人生之后，像我世界上这么多人，有贫富贵贱。啊，这是另一个意，这叫满意圆满的满，叫满意。满意是什么？过去生中，你所修的啊善啊,啊，这个大概就是佛佛讲的三种布施啊，啊，发发布施啊，这个是财布施、发布施、无为布施，你修的。啊，那你修的多呢？你这一生福报就大，啊，是富贵也、啊，长寿啊，啊，健康长寿啊，啊，是这种因来的。啊，如果贫穷下贱，那你对这方面没修，啊，真的是越淫越浊，莫非前定？啊，前定不是别人定的。啊，没有人给你听，你自己修，你自己得、啊、果报。啊，夜莺果报啊，丝毫不爽啊！遇到佛法，遇到圣教，哎、啊，你就遇到了解脱的机会了。这个很难，就叫稀有难逢啊！那遇到这些圣教啊，你对于过去今生，呢，你就能了解很多事实的真相。啊，那依照圣人教诲去学习，啊，不但可以解脱，啊，而且可以、啊、大幅度的提升自己的灵性。啊，那么这就是最近外国人所讲的，外国人也讲轮回了。啊，人到世间来干什么？来学功课、啊，这个说法很好。啊，我很赞成。啊，佛虽然没有说是学功课呢，但是佛法的确实，啊，让你不断学习嘛，不断提升嘛。<咳>你看《十三业道经》上讲的，人天法、声闻菩提、缘觉菩提、菩萨法、无上菩提，这不就是功课吗？啊，确确实实很多功课要学，啊。你都把它学好了，就提升了。啊，学不好就留级。啊，来生再得人生是留级，啊，实在修的不好，恶业做太多了，要降级，啊，那么这些跟西方人最近所发现的、哎、相同，啊，所以人生在世啊，一定要在这一生提升自己，啊。这个提升呢，要讲到究竟圆满，那确确实实就是金钟法门啊！这一生呢，一定要把念佛往生摆在第一啊！而且念佛往生这桩事情，善导大师告诉我们：万修万人去，一个都不会落实。你这话说的都肯定。但是，要如理如法的学习，啊，理论跟方法都在《无量寿经》啊，《观无量寿经》《阿弥陀经》啊，学《阿弥陀经》呢，你要看莲池大师的素钞，看欧益大师的药剂。啊，理论方法说的多啊，说的详细呀、啊。啊，依照这个修行没有成就第三个问题，嗯、他在法师的教学鼓励下，啊，有很多的少年儿童读诵啊中华文化的经典，已经。开始形成风气了，啊，这是好事情，啊，然而，在部分的大学生、研究生，啊，跟知识分子当中，对于中华文化经典，缺乏了温情与敬意，啊，他们精于科学。荒于人学，精于电脑，荒于人脑；精于网情，荒于人情；精于商品，荒于人品；精于权力，荒于道理。请问呢，如何突破这个状况？问的非常之好，啊，确实是现前的社会现象，啊，也是值得许多有心人士忧心的一个问题。嗯、这个事情发生的根源。是疏忽了传统圣贤的教育，而疏忽不是在今天啊。那我们想想，要往上去追溯，一定追溯到。慈禧太后，清朝开国的帝王，对于中国几千年传统的文化非常热衷的学习啊！啊，你看这个康熙、雍正、乾隆。他们对于儒释道三家可以说是精通啊，真的是认真学习了啊，所以他们执政的时候啊，多礼请三家的大德。宫廷里面去讲课啊，啊，皇帝带着嫔妃、文武大臣呢、啊、一起来学习啊，所以他能够造成啊，康熙、乾隆、雍正三朝的盛世啊，一百多年。康熙做皇帝六十一年，雍正十三年，乾隆六十六十年，还做四年太上皇啊！这个盛世维系差不多是一百五十年了，这个在中国历史上少有。过力大到登峰造极，达到世界第一，有这么长的时间啊！所以宫廷里面请儒释道这些大德去讲学，就成了风气了。啊，后来的帝王虽然成就啊，比不上啊，雍正、乾隆比不上。可是，也都很认真学、啊。到慈禧太后把这个宫廷里面讲学废止了啊，废止之后，慈禧呀，很迷信。啊，慈禧邀集邀集一些嫁鸡孵卵的，在宫廷里面就孵卵了，搞这个了啊！甚至于国家大事，他不请教这些专家学者，他请教鸡坛，王国了啊！这一桩事情，张家大师告诉我。啊，所以这是一个国家领导人啊不尊重、啊、学术啊，去搞迷信了啊，于是这个这个儒释道三家逐渐逐渐的、啊、没落了啊，也就是没有人支持。可是，虽没有支持王公大臣啊，支持的人还是有。啊，太后、老佛爷、皇上不支持时，王公大臣支持还是有。啊，这逐渐衰了。啊，满清亡了之后，啊，这民国起来了。啊，民国对这个事情就更冷漠了。那么，再加上军阀割据、中日的战争，把整个社会呀、啊、打乱了。啊，那么近来半个世纪，西方科学可以说是突飞猛进呐。举世之人呢，崇尚于科学，把这个。宗教、学术都看作迷 信， 不接触 了， 这造成这样的因素。啊， 这个我们要明了。啊， 科学发展到今 天， 带给人类有什么好处 呢？ 啊， 审 疑， 我们一定要要清楚 啊， 啊， 带给我们的好处。在物质生活方 面， 便利了不 少， 啊， 但是在另一方面 呢， 在精神方面、道德方面 呢， 几乎是荡然无存。那就是这同学们提出来的这些这些疑问 了， 你提出来就是这样的。啊，伦理道德都没有了，啊，都是自我为中心，起心动念都是损人利己，啊，科技发达了，人头脑里面只有一个一个字了，利呀，啊，无不是争名夺利，啊，那么这在两千五百年前，孟子就说得好。上下交争利，其故为也。现在是全世界人啊都在争利，把利摆作人生第一个目标。全世界人都争利，就世界为一。西方宗教里面讲的世界末日啊，现在这个末日的现象。几乎都呈现出来了啊！有科学家提出警告啊，温室效应造成的全球冰雪的融化。他们说，十年到三十年，世界上的冰没有了，全部都化掉了，海水上升五十米到六十五米，全世界沿海这个这个都市啊，全部都淹没掉了。现在很多人心慌了，啊，这是什么呢？这个是英国。这就是科学技术带来的好处，也带来了负面灾难了啊,啊！所以这个灾难也很多人问过我，佛门有什么方法哎，诶、哎哎、化解啊？佛门讲，佛门讲因因是人心。啊，《楞严经》上讲的好啊。贪心感应的是水灾，陈慧感应的是火、哦，啊火山爆发，啊日痴感到的是风灾，傲慢感到的是地震。啊，所以佛讲因呢、啊，因是人心呢、啊，所以只有佛法讲啊，境随心转，一切法从心想生。所以我们在学习经教报告里面讲过多次，啊，极乐世界跟我们这个地球。有什么差别？我跟大家说，一点差别都没有。啊，这个话不是我第一个人说的。啊，中风禅师的《三十心念》里面就讲的很清楚。唯心净土啊，自性弥陀啊，所以他说啊，母心即是阿弥陀佛，阿弥陀佛即是母心啊，净土就是此方，此方就是净土。你看，这是几百年前呢、啊。做事都讲过，一点都不错啊！我肯定他的话，我同意他的说法。那为什么两个比较相差这么大呢？居住的人民呢，起心动念不一样。西方极乐世界的居民，没有一个人有恶念，没有一个人造作不善，所以那个环境呢，境随心转嘛。那个环境就非常美好啊！啊，一丝毫切，这个缺缺陷呢，找不到啊。我们这个地方的居民，起心动念都是损人利己，都是贪嗔痴慢，都是自私自利，把地球上这个这个环境呢，随着我们的恶的念头、恶的行为，全变坏了。就这么个道理，所以现在我们居住的环境没有古人那么样好啊！你看，在古时候这些这个这个文学里面记载的啊，这个世界很美好啊，现在不能跟他相比啊！啊，那就是现在人心跟从前人心不一样，从前人心厚道。啊，知道啊，爱护别人，爱护大自然环境，大自然环境回报很好啊。啊，现在的人说不尊重别人，更不尊重啊自然环境。啊，所以你不尊重别人，别人不尊重你。就变成对立了。你不尊重自然环境，自然环境也变坏了。啊，所以科学家只知道缘，不知道因。啊，因是人心善恶，与外面环境呢、啊，真的是感应到脚啊,啊。那那是真因呢、啊。啊，那么因就是。我们要治治这个这个呃，就就这个灾难，人心要悔改啊，真正要忏悔，断恶修善，积功累德，在因上之。啊。科学技术上呢，也能帮上一点忙啊，那是治标，标本兼治。能够让地球恢复正常，啊，灾难就化解了，啊，佛法是真懂得这个道理啊。啊，问题就是你相不相信啊、嗯？下面一个问题，他说：一九九二年。有一千五百七十五名科学家发表一份世界科学家对人类的警告，说人类和自然正正在走一条相互抵触的道路，情况相当严重，如能啊。如能量大量的需求，资源日益的消耗，环境加剧的污染，不治之症不断出现，人口恶性膨胀，生态严重失衡，自然灾害频频发生，人与自然的同盟关系遭到严重破坏等等，可说是危机四伏。从佛学这里如何评估、分析这个现象？如何加强人类的危机意识？这确实是很严重的问题啊！我们在前一个问题里面呢，有一些理论方面啊，跟这个问题有连带的关系。啊，所以如果不晓得、不了解、嗯、宇宙万有的真相，这个问题就不容易解决。啊，了解宇宙万有的真相，科学家还早。这一点呢，我们要细心去观察啊！所以我也讲了很多遍。释迦牟尼佛当年在世的时候，他是真正啊好学的人呐、啊，做出榜样来给我们看呐、啊。十九岁出去求学。啊，那我们要能体会得到，他是王子出身，啊，贵族啊，这受人尊敬的，又是绝顶聪明。印度当时，无论在学术、在宗教，可以说，在世界上、啊、没有人能相比。他们的宗教跟学术都注重在禅定的修养，在甚深禅定里面，能突破空间为次啊！所以，印度无论是哲学家、宗教家，对于六道轮回的事情，他们很清楚啊。这不是迷信呐、啊，不是传说，啊，不是推理呀、啊，是限量境界啊，那就是他看到的，他亲眼看到的、啊、在定中啊突破境界。上面他看到飞翔，飞飞向出天，他也有能力到达那个境界。下面能达能够。达到阿鼻地狱啊，这是学问呐、啊！啊，我们中国古圣先贤呢，有说说的很模糊啊，没有印度人讲的详细。这释迦牟尼佛通通都学了。啊，六道状况搞清楚了，可是还是有问题。六道怎么来的？为什么会有六道？六道以外还有没有世界？没有人能答复。啊，所以释迦牟尼佛在恒河边上菩提树下了，啊，那等一棵大树底下了，就打坐如定。入更深层次的地，把十二年所学的呢全部放下啊！这一放下之后啊，他的疑问没有了啊？为什么呢？真相见到了啊，疑问破除了，所以叫大彻大悟、明心见性啊，叫见心成佛。放下才是啊！于是我们从这个地方啊，就体会到，佛家讲什么世间出世间，实际上哪有什么世间出世间？没有啊！啊，能大师讲的很好啊，那那要照他的说法了，世间出世间是二法，二法不是佛法，佛法是不二法。啊，这慧能大师讲的、啊，没有时间跟出时间了。啊，我们现在是真的懂得了。啊，什么叫、呃、时间呢？妄想分别执着没有放下，这叫时间；妄想分别执着放下了，叫出时间。是怎么回事？世间哪有什么出入啊？啊，没我啊，在人，是出世间在人，就是看你有没有放下啊。那么，释迦牟尼佛给我们实现的菩提树下是夜读民心大彻大悟，就是把妄想分别之着放下了啊。那么，印度宗教学术。他们能够有那么深的定，定中见到了很多我们一般人见不到的境界，但是他们没有放下妄想分别之处，所以那个种定叫世间禅定。啊，佛菩萨所修的呢叫除世间禅定。啊，什么叫？他把妄想分别之处放下。啊，妄想分别执着放下，那个定就是出世间禅定；没放下，是世间禅定，这么回事的嘛？啊，世、啊、间禅定入定的时候，定的境界有；出定的时候，境界就没有了。啊，为什么呢？它分别执着有起现性。啊，入定的时候暂时伏住了，它不是，不是。把它断掉啊，没有断掉。那么佛法里面讲禅定是，一定是把妄想分别之处放下，真放下啊。所以阿罗汉放下了执着，菩萨放下了分别，佛陀放下了妄想，就这么回事儿。彻底了解事实真相，这问题解决了。啊，如果不到这个境界，这问题永远没法子解决。那么现在难在哪里了？现难在,在大家不修定了。啊，世尊早就说的说过。师尊也是预言家。你看，三千年前他就讲了，啊，他走了以后，一千年叫正法时期；第二个一千年呢叫相法时期，以后一万年叫末法时期。啊，正法时期啊，戒律成就，规规矩矩的，一教奉行都能成就。相法时 期， 人心就不行 了， 就差一等 了， 啊， 单单持戒不能成就要修 定， 啊， 所以佛教传到中国来 呀， 是佛灭度一千 年， 正好相法时 期， 啊， 禅定在中国大行其道 啊， 啊， 那么现 在， 现在佛灭 度， 以外国人讲法吧。两千五百五十年了，末法了。那、啊、中国记载的时候呢，有三千年了，那、啊、当然更是末法了。末法一万年了，过了一千年了。末法时期什么现象呢？人心浮气躁，心定不下来，所以不能修禅定了、啊，定不下来呀、啊。啊，所以佛说净土成就。啊， 真正老实念 佛， 求生西方极乐世 界， 行， 凡圣同居土 啊， 是决定得生的。啊， 生凡圣同居土就是成佛 啊， 所以这是一生成佛的法门。啊，那么危机意识一定要有。啊，现在我们眼看到这个现象
1: ，啊
0: ，那我们对于圣贤的这个经教，要加紧努力的来学习。啊，这是什么？求知日啊！啊，另一方面呢，要懂得加紧努力的学放下，这个才如法了。如果也没去求知，不放下了，这叫事知边成，啊，这就是世间法，世间法解决不了问题，啊，一定要出世间法，你才能解决。自己问题解决了，你可以指导别人如何能够啊去疾必修。啊，能够啊免除这些灾难，你才有这个能力。如果你自己没有呃修的境界，你没有能力帮助别人啊，就真修行了、啊。那我们现在看到这个危机似 乎， 危机已经浮现在面前 了， 啊！ 不过科学家给我们讲 了， 大概十 年， 啊， 十年到三十 年， 那十年的时间足够了。我们念佛取西方净土的时 候， 我们估计三 年， 顶多到五 年， 我们就成功啊，所以我们不会悲观的、啊，我们不会消极，啊，我非常努力的来干呐、啊，啊，三年到五年我们自己成就了，啊，我们自己成就，如果成就的人多，这个世界有负的人多，啊，灾难虽然不能够完全化解，确定可以减轻。啊， 灾难的时 间， 科学家说大概十年会先 前， 我们可能把它再推迟十年到二十年、三十年。我们认真努 力， 自己得度 啊， 也能帮助苦难众生。啊， 这是佛经里面所讲的理论与方法。这样的一个问题，它说：“人类正处在重要时刻，当前无论政治制度如何，经济发展程度如何，各国、各民族都面临了三大矛盾：人与人、人与自然、人生与人心尖锐的矛盾。啊，这是不是佛学所说的末法时期的突出现象？”如何化解这三大矛盾？人类的希望和前景在何方？没错，佛法确确实实是有这个意思啊，是有这个意思。末发时期的现象啊，那怎么能怎样化解呢？化解还要靠圣贤教育的熏陶啊！所以，拯救今天的世界，我很多年就说过啊，两种人能拯救世界，能毁灭世界啊，这两种人哪两种人呢？第一个是国家领导人。第二个是媒体主持人啊，你看看电视网络主持人天天的叫化众生，他叫的是什么？如果他教的是圣贤之道，这世界就有救了；如果还是教啊教导大家暴力色情杀盗淫妄，这个世界很快就会灭。媒体是中立的，没有过失啊，啊，过失的操纵的人，啊，所以国家领导人要懂得善用媒体啊。你比如在中国，中国古圣先贤教化底蕴深厚。这是世界其他的这个国家地区所没有的。虽然呢，我们现在把它收获了，失去了一个世纪，跌运后啊，还很容易把它恢复起来，找回。啊， 所以国家真正能够培养一批好老师 啊， (咳) 好老师 啊， 真正是有德行、有修养、有学问 啊， 不要多 啊， 能有两三个孔子出 世， 有两三个孟子出世。不但中国有救了，全世界都有救了啊！那么现在可以用这个国家这些媒体，啊，国家领导人，他真正培养啊十几个、二十个老师啊，利用国家电视台。每天能够播放两个小时，啊，到四个小时，啊，教学啊，啊，讲经教学啊，把儒释道三家东西都拿来啊，啊，每每一家两小时，儒家讲两个小时，佛家讲两个小时，道讲两个小时，每一天都有六个小时的教学，我相信。不到一年，社会稳定了，灾难化解了啊！那么这个电台是向全世界播放的啊，国家有这个能力，有这种便利啊，把它翻成各种不同文字的语言，对全世界播放。我相信啊，一年到三年，全世界都就得都得救了。救世主 啊！ 啊， 救世主是国家领导人 啊， 私人困难了啊。我们现在是私人在 做， 啊， 也有一个很小的电视台啊。我们用网络有十几年 了， 用卫星呢有五年私人影响力不大了啊！但是有没有效果呢？效果有啊！全世界确实有不少人都在收看啊，能产生一点小的影响啊！所以这么多年来啊，尤其我到澳洲之后。有这个机缘，啊，代表澳洲，代表学校，啊，参与联合国的和平会议。啊，我总是希求有国家领导人真正明白这件事情，了解这件事情，认真去做。再小的国 家， 它都能救世界 啊， 都能够 啊， 带给自己国家的安定和平 啊， 带给全世界的化化解灾难 啊， 恢复啊。好些不是做不到啊！啊，好好的培养啊，十几个、二十个老师就足够了啊。那么，这是化解危机不二法门啊！除了圣贤教会之外。没别的办法啊！我们在安徽庐江汤池做这个实验啊，证明有效啊，古圣先贤的教育有效啊，能把人的良心换回来。底下一个问题，就是法师说过：“儒之根，啊，这个佛之根呢，在儒。”请进一步说明啊，佛跟儒的关系。这个我们在讲席里头讲的很多啊，尤其是最近几年啊，我们走过许许多多的国家地区啊，接触过。这个这个学佛的同学 啊， 很 多， 让我们深深的感慨的 啊， 表面上都在学 佛， 实质上 呢， 我们距离佛很远很远啊。原因在什么地方 呢？ 我们没有认真学习。啊！从前，老师常常告诉我们：如果戒没有了，佛就没有了；礼没有了，儒就没有了；因果没有了，道就没有了。那你现在，无论在家出家学佛的，不讲戒律了，啊，连十善都不讲了。啊，道呢也不讲因果了，这是个悲哀的事情啊。佛跟儒道的关系很深啊，这是中国从唐朝中叶以后，中国佛教不修小镇了啊。诸要知道，佛世尊呢在《佛藏经》里面讲过。佛子不先学小乘，后学大乘，非佛弟子。这释迦牟尼佛讲的啊，学习要有次第呀，一定要先学小乘啊啊！所以小乘经传到中国来，很丰富跟现在巴利文经典的时候比较一下。张家大师告诉我，大译文经典比中文的这个这个这个《阿含经》啊，大概只多五十步的样子。啊，《阿含经》里面差不多也将近有将近三千步啊，三千步差五十步，你就想想看，中国这个小成就翻译的多完整。啊！可是，从唐中叶以后，中国人不学了。所以历史上有，有陈师宗，有居士宗，这是两个小乘宗派。啊，中国十个宗啊，两个小乘、啊，八个大乘、啊。到宋以后啊，这两个宗没有了，变成历史名词。看、啊、小乘没有学的，是就学大乘，啊，这是不是违背了佛陀的教诲呢？什么原因呢？啊，于是我们明白了，中国的佛教啊，是用儒道代替小乘。啊，你看看过去，无论是在家学佛，出家学佛，哪一个不念四书五经？哪一个不念老张？这就知道啊，儒跟这个、这个、这个啊，这个佛跟儒道啊，不分呐、啊。啊，通通都学，啊，学得很认真呢，那就是基础啊，所以儒道的基础。学十善业道，学戒律，一点问题都没有了。啊，所以过去有真正的佛啊，有真儒啊。啊，现在呢，这都是这慈禧太后以后啊，啊，儒家不学礼了，礼不要了，佛家戒不要了。才有今天这种的乱世 啊， 混乱、动乱 啊， 灾难频繁的局面出现了 啊！ 你明白这个 呢， 你就晓得儒道是佛学的基础 啊， 佛法是四道。思道建立在孝道的基础上啊，所以我们这这最近这些年来特别提倡、啊《弟子规》、感应篇、十善夜道啊、勉励同学扎这,这三个根、儒释道三个根，这三个根扎下去了。做好了，啊，要求自己、啊、百分之百的落实，然后，无论哪一部经论，你所喜欢的一门一门深入，长时熏修啊，你决定成就啊，没有不成就的啊，所以圣人是学出来的。佛菩萨也是学出来，问题只要你会学，啊，你掌握到原理原则，锲而不舍，啊，学释迦，学孔子，啊，不学孔子，求做官，那个不学的，学孔子的教学，啊，孔子是有义。去求个一官半职啊，啊，这周游列国的目的在此地啊。释迦牟尼佛没有，释迦牟尼和王位的事弃掉了，啊，专心做学问，啊，这个应当要学习的，啊，所以这是乐在其中啊，学而时习之不亦。第七个问题就是法师说过：“佛学与学佛，儒学与学儒不同的问题。”啊，希望进一步的呃加以说明。这个也很简单，啊，儒教我们啊，是这个学习学学习的子弟啊，博学、审问、慎思、明辨。多谢。如果，你对于儒啊，只有博学、慎思、明辨，没有多些，这就叫儒学啊，做学问吧，你自己没做到吗？哎、啊，你自己纵然是儒家的学者。嗯啊，儒家的博士，啊，甚至于这个博士班的导师，你家不和，父子不和，兄弟不和，邻里不和，你是搞儒学。如果你真的学儒呢，你一定是。独行呢、啊？你做到了，从哪里做起呢？各物致知之，你从这里下手啊！啊，然后再进一步，诚意、正心、修身、齐家。你说你一家和睦啊？啊，你的邻里乡党看到你们这一家人，羡慕啊！啊，那叫学儒，所以这个不一样。啊，佛也是如此。啊，佛家讲的信、结行、证。啊，讲四个。如果你只有信结。没有行政，这是佛儒。如果性结行政，通通具足，这叫学佛。啊。那么再简单具体的来说，学儒从哪里学起？从理学起，从弟子规《弟子规》。《弟子规》是属于理呀、啊，啊，基本的理解啊。基本做人的规矩你通通都能做到了，是学儒。如果连《弟子规》都没有做到，你是儒学。在佛法里面呢，是善业道，是善业道完全做到了，你是学佛；是善业道没有做到啊，你是佛学。这就很清楚了，很明白了。下面一个问题，就是法师提倡伦理道德教育，啊，倡导学习《弟子规》，这是基础，非常重要。请问法师，如果在这个基础上再进一步，啊，要有什么样的要求？现在许多年轻人问，啊，合作有什么意义？为什么合作？对他们要怎样开导？现 在， 在中国国内的政策 啊， 如准许教学 了， 公开教学了。佛跟道 呢， 还是宗 教， 不可以公 开， 只限于在道场 啊， 在寺院里面可以学 习， 啊， 寺院之外 啊， 不可以。所以现在。在中国学习，只扎一个根，第四个《弟子规》扎一个根啊。另外两个根的时候，必须自己学习啊。自己不学的时候，你只有一个根啊。一个根肯定呢没有三个根坚固啊啊。三个根深厚啊，真叫根深蒂固啊。那么这个根非常重要啊，基础有了。再进一步是什么呢？嗯，这个我们都说过。啊，进一步，儒释道这三家的东西，你选择一样，啊，一样是一步经，一步论，啊，你比如说儒家，你选一步论语》，好好的学十年。中国古人讲嘛，十载寒窗啊，一举成名。啊，你好好学圣贤，啊，圣贤呢一遍一遍呢，认真去学习，而且提出报告，嗯，讲学，啊，讲《论语》，啊，所以我想的想象当中，如果我们能够有十个人，啊，真的是如志一统。是个人，每一个人学一样东西，就十样东西啊！啊，学《论语》的，学《孟子》的，啊，学《大学》《中庸》的，啊，学《礼记》的，啊，学《老子》的，学《庄子》的，啊，学《金刚经》的，学《无量寿经》的，啊，一个人搞一样，期限呢都是十年，啊，十年，啊，可以大家在一起学习。每一天呢，自己做半个小时报告。我今天一天所学研究的，我提出半个小时来做报告。啊，那我报告的时我们九个同学一起听。啊，每个人做报告，大家都有机会听。虽然我专门学这一门呢，别人所学的东西我都听到了。啊，这个对自己很有很大帮助啊！啊，融会到自己。这一门东西里面来 呀， 啊， 那么一样东西大概做一次报告是半 年， 那么一年的时候你就两两 遍， 十年就二十遍 了， 啊， 不断反复在学。那我们的报告厅就是我们的讲 堂， 讲堂就是摄影 棚， 啊， 所以讲堂的时候我们可以全程的这个录 像， 啊， 那么你的你的报告。透过卫 星， 透过网 络， 全世界的人都可以看到、听到。啊， 十年之后 啊， 你成就 了， 你的人生的意义、价值都有 了， 你这些问题全没有 了， 啊， 你会学得很高 兴， 啊， 十年成就之 后， 虽然你没有形式上的大学啊，没有形式上的这个学位，你所学习的报告的时候，就是你的成绩。每一天都有很多人在看，都有很多人在听。到你一一出来的时候，我相信全世界最好的学校，啊，汉学习的都争着聘请你做导师。啊，这是什么呢？这《三字经》上。中国古圣先贤教导我们 的， 这最高的指导原 则： 教之道贵以专 呐， 学之道也如是 啊！ 啊， 专攻一门 啊！ 你看古人没有这些工具 啊， 没有卫 星， 没有网络 啊， 关系门起来的时候学十年 啊， 这是闭关呐。十年寒窗啊，独善其身啊！现在有这个工具，每一堂课全世界人都能够分享，兼善天下。啊！现在我们一开头就能够独善其身，又能兼善天下。啊！所以，哪一个国家领导人要能这样做，他就救了全世界。他就是今天的救世主啊！啊，找个十个人，你看每一天的报告五个小时，一个人半个小时嘛，有五个小时啊，上课啊！如果是十个人的话呢，那一天的报告的时候，啊，二十个人的话就十个小时。啊，这个在网络电视上传播的时候啊，啊，真的。那个那个效果不合适一样。啊，国家这样做的时候，全国人有福了，国家民族有救了，全世界人有福了，啊，世界的冲突能化解，啊，安定和平的时候，我们想象的想象当中不会超过三年，天下太平，啊，什么样的冲突都化解。这个是在这个基础上，就这样更进一步啊、嗯。下面一个问题，请问呢，如跟佛人同境界之意同，这个问题我暂时不大服啊。为什么呢？在我们讲席里面说讲过太多太多啊，你们从哎、呃、网络可以看到啊。从我们这里流通的这些光体，通通都能看到。啊、嗯，这个如跟佛相通的地方非常之多。啊，那不同的地方呢，就就这么一点点。佛放下妄想分别执着，如没放下。啊，如只能讲克制，啊，尽量减少欲望。佛法要把欲望全断掉，啊，不同地方在此地，啊。第十个问题是：当前社会上为什么对于儒家的修身很不重视？请法师分析原因。啊，这个原因，我想诸位呀、啊、都清楚，都明了，啊，那就是。中国传统的教师，我们在这一百年当中啊，收获了啊，没有能够继续沉船啊，现在找不到船人啊，所以希望真正有志于传统学术的年轻人啊，真正发大愿心。为王身积绝学，为天下开太平，啊！要立志做圣人、做贤人，啊！不要立志去做富贵人，啊，才能够自救救世。下面这个问题问的是啊，第十一个问题：前世的记忆。啊，会否出现在今世？若出现的时候，又做如何解、嗯？这个问题有这个现象，啊，有，很具体的给我们解释的，美国的。这些心理医生啊，我想魏斯的书啊，很多人看过。他这个书里头说的很详细。还有一个凯西啊，这也是个传奇人物。他的报告里面呢，对这个事情说的很多。啊，你如果说是多看看了，你就能够了解了。确实是有人有前世，人有轮回，有因果报应啊，这是外国人说的。下面一个问题，就是请问在非牟利机构工作，是否可以领薪水？薪水的标准如何？如果单位里大部分是义工。但自己因客观条件呢不允许，必须领薪水。虽很欢喜这份工作，但总觉得有压力。啊，请老法师开始。这个非牟利的机构，如果要能够长时期延续下去，那么这个工作人员呢？必须是要拿拿这个薪水的，至少呢，他要能够养家，他的心才能安定。啊，那我们在三十年前，啊，我在台湾创办这个佛陀教育基金会，啊，我们是在政府教育部啊立案。啊，立案的时候，教育部的这些官员就告诉我：“德尔法斯，你这是非牟利的机构，里面一定要用啊，这个智源呢要用专专业的，一定要给薪水，你才能长久下去。如果完全义用义工啊，你这个事业、啊、不长久。”啊，我接受他的建议，他讲的很有道理。啊，所以我们的薪水呢，比外面薪水低，这是真的，啊，但是呢，可以养家，啊，工作人员他才安心呢、啊，啊，而且我们的章程里面呢、嗯，还有一条，啊，那就是，在这个机构工作二十五年，我们会送他一个单位的房屋。给他能养老，啊，这一点我们现在做到了，啊，很多在那说等于说终身在我这个单位工作，啊，做了是二十五年以上，啊，很辛劳，啊，他们的能力要是在其他地方就工作了，他可以拿到很好的待遇，但于是义工啊，啊，所以义工必须能养家了。必须能生活下去，啊，这一定要照顾啊！啊，所以这是应当的，不应该呀。说有压力，有压力的时候，那你工作就做不好了，啊，认真工工作，啊，嗯，这个这个，这是这是应应当的，啊，在某一个地区应该按某一个地区的这样这样法律，这个这个呃。程序来做，啊，这样就很如法，啊。以、嗯、下一个问题：，弟子开理发店，常常接触一些，仙鬼的人，干扰我，请问应该怎么办？这些事情，社会一般人呢看作是迷信。可是，在中国，在外国，啊，这些事实啊，常常有啊，啊，那么社会也有报道，总把这个报道啊，这是不能思议的事情，科学无法解释的事情。报道的分量相当 大， 啊， 有同学把这些报道啊在报纸、杂志上剪下 来， 贴成这么厚的一大 本， 送了我两 本， 啊， 内容非常丰 富， 啊， 几乎全世界的许多国家、地区都有这些报道。那么从这些证据来看 呢， 你不能说他没 有， 啊。实际 上， 我们国内国外的道场也经常有这些事 情， 啊， 那遇到 了， 你要懂 他， 跟他沟 通， 啊， 他来干扰 你， 跟你一定有缘 分， 啊， 你必须要了解 他， 帮他超度。啊，或者跟他讲，我跟你送多少布，地上去，啊，送多少布，十山又到去，啊，回想给他，劝他念佛求生净土，这个事就化解了，啊，他以后啊不再干扰你了，啊、嗯，底下这一个问题是。子孙没有道德，不忠不孝。有人说是战乱中死亡的祖祖先捉弄后人，请问这个说法有道理吗？学佛人应该如何化解？这个说法没道理。啊，确定不是祖宗来找后人的麻烦，啊，而是什么呢？这个不忠不孝没有道德是教育问题，啊。从小疏忽了，没有好好教他。啊，如果好好的教他的时候，人之初，性本善，没有教不好的。啊，所以这个我们要相信。啊，这个道场办法会可以请魔道众生来参加吗？可以，请他来参加，超度他。啊。一同来参加了念佛求生净土啊，魔道也很苦啊，跟人道差不多，造业也很重，也很不容易脱离啊。有机会的时候，所以我们法会是呃六道通通都懂啊，所以我们的这个这个这个书、这个、文都是变法界、虚空界一切众生。这里面就包括他们。好， 下面一个问题 啊， 简单说 说：， 说道场的钱是释放来 的， 可以用来捐给贫困居士应急 吗？ 这个不行。啊， 道场捐助的钱他这个开销的章程上有规定的，啊，在章程上可以用一部分作为慈善救济，写，如果有这个科目就行，如果没有这个科目不行。啊，有这个科目，慈善救济写。啊，特殊情形之下，又可以通融，像印光大师啊，赈灾的时候。他们这个这个呃，弘法社没有这一条，但是灾难严重的时候，他把印经的这个钱拨一部分呢，拿去救灾。这个是我们看到，在这个护灾啊，上海啊，呃、啊，护国息灾法会里面，老法师的讲演里面记载的啊，有这么一回事，特殊情形。啊， 所以佛家是慈悲为本 呐， 方便为 本， 啊， 特殊情形是是可以 的， 啊， 不是特殊情形不能够随便开 源， 那开源也要董事会通 过， 啊， 不可以一个人做 主， 一个人做主他要背因果责任。今天时间到 了， 下面呢还有不少问 题， 啊， 还有不少问题。我想，我们留在下个星期再解答。好。